0: Olá, seguidores do podcast, preparado totalmente para os profissionais de vida e previdência. Há algumas semanas, o Brasil completou um ano desde a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no país. E desde então, muita coisa mudou no nosso dia a dia. Pandemia, lockdown, isolamento social, ansiedade, home office, reinvenção foram palavras que de repente começaram a definir o nosso cotidiano. E a gente encarou isso tudo como um novo normal. O trabalho que acontecia em outro ambiente ao lado de colegas e clientes mudou e de repente você se viu com o um laptop em cima da mesa de jantar e planejando destinar um espaço da casa para virar seu escritório. As refeições, o lazer, o descanso e o trabalho passaram a acontecer no mesmo ambiente. Mas até que ponto isso tudo é realmente normal e como isso pode influenciar nossa saúde física e mental? Como se preparar ou até mesmo se proteger de alguns problemas e se adaptar para essa nova realidade que não tem dia e nem hora para acabar? O tema de hoje vai tratar da importância de cuidar da saúde mental para que o profissional de vendas possa se manter produtivo. Interessante, né? Então respira fundo, relaxa, se acomode confortavelmente e deixe o programa rolar. Eu sou o Carlos Cavalcante e começa agora o episódio número 26 do Pode Corretar. E vamos apresentar os convidados de hoje, que tem muita coisa boa para compartilhar com a gente. Estamos aqui com a Fernanda Gomes, psicóloga formada pela PUC-Rio, pós-graduada em administração pela FGV, especialista em terapia cognitivo-comportamental pelo CEPAF e com formação de prática em PNL. Atualmente, ela faz atendimentos individuais e ministra cursos e palestras com o foco de melhor equilíbrio de papéis e comunicação nas relações. Bem-vinda a Pode Corretar, Fernanda.
1: Olá, Carlos. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir uma missão tão importante quanto levar a saúde mental para os corretores e uma nova realidade.
0: E o nosso corretor convidado é o Veraldo Trindade, parceiro da Mag Seguros na unidade de Belém há quase 4 anos. Hoje ele é corretor master no programa de relacionamento da Mag e já conquistou a medalha de destaque no Galo de Ouro em 2018 e 2019, quando também foi campeão da Acelera. Obrigado por participar aqui com a gente, Veraldo, seja bem-vindo.
2: Obrigado, Carlos. Eu te agradeço a oportunidade e espero contribuir com a Mag e também com nossos
0: corretores parceiros. Então vamos lá, Fernanda, vamos começar pelo básico, tá? até para a gente abrir um pouquinho a mente dos nossos ouvintes e conscientizar sobre esse tema que é tão importante. Porque, principalmente no cenário atual, é tão necessário cuidar da saúde mental e da saúde
1: física. Então, Carlos, saúde mental, quando a gente fala em saúde mental, a gente não está falando só dos nossos pensamentos. A gente está falando de um bem-estar global para o ser humano. E no momento atual, isso está muito em alta porque justamente é o que se faz necessário no confinamento a gente lidar melhor com isso. Então, a gente manter um bem-estar físico, mental e social. Cuidar da nossa mente, principalmente nesse momento, é necessário para a gente ter um dia a dia saudável, ativo, produtivo, em relação às nossas emoções, aos nossos pensamentos, às nossas interpretações dos fatos. Inclusive na nossa percepção de possibilidades.
0: Que interferências ou reflexos esses cuidados podem trazer para a
1: autoestima e a produtividade profissional? Quando a gente fala em autoestima, a gente está falando da percepção que a gente tem sobre a gente. Então, quanto mais eu reforço, eu me reforço enquanto pessoa, enquanto imagem, enquanto potencial, mais eu impacto na minha autoestima. Nós, né? Nós começarmos a fazer esse investimento dia a dia na nossa saúde mental é a gente saber o quanto a gente reconhece as nossas possibilidades. Ter pensamento crítico sobre a gente, sobre as situações, analisar as possibilidades. Analisar, inclusive, as realidades de metas e objetivos quando a gente fala em produtividade, em alcance de conquistas profissionais. E a gente conseguir desconstruir obstáculos. Então, a gente se colocar disponível para o novo, estimular a nossa criatividade. E é um momento onde a gente precisa muito estimular a nossa criatividade para a gente pensar em novas formas. Eu usando o exemplo aqui do corretor. O corretor ele busca a profissão dele, baseado no, no estilo de personalidade. Então, ele está na rua, aquilo é importante para ele, as relações são importantes. Então, quanto mais ele trabalhar diariamente a saúde mental para ter criatividade de novas formas de relacionamento e continuar tendo no dia dele o que é importante para ele, que são as relações, mais ele eleva a autoestima, mais ele consegue também praticar o autocuidado, que é ter momentos todos os dias, para olhar para si, para fazer o que faz sentido. E aí não existe uma receita de bolo, o que é importante para mim, para o meu autocuidado, pode ser o que é diferente para você ou para o Everaldo.
0: Everaldo, como são esses cuidados aí com você nesse período? A saúde mental é uma preocupação para você?
2: Sim, sim, tenho me preocupado bastante com
0: isso. Eu acredito
2: que a palavra-chave para essa questão seja disciplina. né? Acordar cedo, vestir-se bem para trabalhar de casa, como se... Se estivesse em qualquer outro lugar, é algo muito importante. É ser um corretor presente na vida de seus clientes. Quando iniciamos o estado pandêmico, eu liguei para todos os meus clientes explicando as coberturas que possuíam, os produtos que a Mag aceitou
0: o risco Covid. Isso me gerou muitas vendas, indicações e recomendações. Fernanda, como um profissional autônomo pode, em casa, manter uma rotina saudável e produtiva?
1: Então, Carlos, quando a gente sai de casa para trabalhar, a gente vai dando pequenos comandos para o nosso cérebro que a gente está chegando na hora de produzir, que a gente está mudando nossa função, nosso papel social. Né? Então, se eu estou em casa com a minha filha e eu preparo o café da manhã e eu saio para trabalhar, eu tenho... Eu tomo banho, eu me arrumo, eu já pego uma condução, vou olhando o meu dia, se eu tenho uma reunião, com quem vai ser, eu vou me estruturando emocionalmente e mentalmente para o meu dia de trabalho. Quando eu estou em casa... Não só eu não tenho muito certo essa divisão de papel, porque eu posso estar trabalhando e minha filha está ali me chamando, como também eu não tenho uma divisão de ambiente. Então, eu preciso criar rotinas e rituais muito fortes. Quando eu digo fortes, não tem que ser algo grandioso. Mas são sempre as mesmas ações que vão continuar dizendo para mim que eu estou indo para a minha rotina laboral, que eu estou indo trabalhar. Procurar não trabalhar no sofá, não trabalhar de pijama, não trabalhar na cama. Mesmo, ah, Fernanda, mas minha casa não é muito grande. Mas reserva um espaço fixo, onde você sempre vai trabalhar ali. Pode ser até no, no seu próprio quarto. Mas desde que seja um ambiente onde você se sente, onde você consiga fazer suas ligações ou reuniões. Para quem trabalha com bolsa, um, um bom artifício, às vezes, deve se arrumar, pegar a bolsa e sentar. Sentar para trabalhar na frente do computador, que muitas vezes já é uma nova estratégia, uma nova forma de trabalhar.
0: E essa mistura da casa com o ambiente de trabalho
1: é um fator que pode causar muito transtorno, não é? Sim, confundiu muita gente. E quando a gente pensa ainda em casas onde tem filhos e crianças pequenas, imagina para eles. Então, a palavra-chave é aceitação. É aceitar não ficar esperando uma realidade. Ah, mas eu vivi assim, porque quando eu saía de casa era assim. Ou então assim, quando isso logo vai acabar? Quando a gente aceita, não é que a gente se rijesse. Não, mas quando a gente aceita, a gente para de lutar com o ambiente que a gente vive. E aí a gente amplia o nosso potencial de criação, o nosso potencial de possibilidade. Então é aceitar a sua realidade e tentar fazer com o máximo de comunicação possível novas relações profissionais dentro do ambiente pessoal. Quando eu saio para trabalhar, eu também crio comunicações e alinhamentos com as pessoas que estão na minha casa. Meu horário de trabalho vai ser de 10 às 5, de 8 às 10 da noite. Então, assim, eu preciso me comunicar. Dentro de casa, essa comunicação ela tem que ser intensificada. Não só com as pessoas de casa, mas até o Everaldo mesmo trouxe, né? O cuidado que ele teve de ligar para cada cliente, a relação que ele procurou manter com cada cliente, mesmo mudando o tipo de atendimento. Como esse
0: momento mudou sua estrutura familiar, Everaldo? É a nossa a nossa estrutura familiar, eu,
2: a minha esposa, a nossa filha e hoje a nossa sogra conosco, né? Então são pessoas de gerações diferentes, com pensamentos diferentes. E foi necessário nós, nós estipularmos assim, limites, regras. Olha, eu, eu preciso trabalhar. Então, no momento do horário X a Y, eu vou estar trabalhando. Eventualmente, eu posso ajudar de alguma forma, mas a prioridade, de fato, é eu estar presente na vida dos meus clientes, fazer minhas ligações, fazer meus atendimentos. E tem sido bem aproveitado até o momento. E eu tive a oportunidade, coisa que eu nunca tinha feito antes, de ler livro para minha filha isso tem sido muito importante. A relação familiar com a minha esposa, com a minha sogra e com a nossa filha realmente tem sido muito importante nesse momento.
0: E o trabalho se tornou uma válvula de escape para você? Sim, com certeza. O fato de estar ativo,
2: produtivo né, e fazendo diferença na vida do, das pessoas, na vida da minha família e na vida dos meus clientes também, tem sido fundamental para mim. E como eu, eu tinha essa questão toda de doença mental por conta da depressão, eu vi que, em geral, a MAG, de fato, era a oportunidade da minha vida. E abracei essa oportunidade com unhas e dentes.
0: Fiz de tudo. Fiz tudo que era possível para dar o máximo de mim, dar o meu melhor. Fernando, o profissional de venda aquele trabalhador que vai para a rua batalhar dia a dia, que associa e cria sua rotina em campo para vender. Para muitos desses, esse contexto de estar em casa passa uma sensação de não estar produzindo. Como lidar com essas frustrações nessa nova dinâmica de trabalho?
1: Primeiro, eu volto a falar que é aceitar essa nova, esse momento real que estamos vivendo. É um cenário onde a gente não pode se acostumar a viver no passado ou no futuro, porque isso aumenta a nossa ansiedade. Então, se... No profissional corretor que tinha uma vida, uma rotina e um estilo de medir a sua produtividade com um cenário diferente do atual, ele tem que criar novas formas de regular sua produtividade. Então, primeiro, aceitando. Segundo, não ficando pensando como era, porque isso vai trazer uma insatisfação, um maior sofrimento, um, inclusive uma maior insegurança, porque ele não vai ter como repetir os comportamentos que ele tinha antes da pandemia. No mesmo modo, se ele ficar pensando quando isso, isso tudo vai acabar, quando que ele vai poder ir para a rua, quando que a vida dele vai poder, poder voltar ao normal, ele aumenta a sua ansiedade e também tira o foco dele do hoje, da produtividade. Isso pode trazer consequências na baixa autoestima, isso pode fazer ele se sentir inferior, menos capaz, ele pode ampliar sua comparação com outros corretores, e aí, isso potencializa ele achar que ele não é produtivo. Então, quais são as estratégias que eu recomendo para um corretor ampliar a sua produtividade no momento atual? Primeiro, ter um planejamento. Nem só é, de trabalho ativo vive um corretor. Então, existe toda uma fase de, de planejamento, de pensar como vai atuar, como vai chegar a novos clientes. Né? Então, isso também faz parte do trabalho troque informações, compartilhe, não fique sozinho. Então, assim, é aquela frase de juntos somos mais fortes, agora mais do que nunca. Então, quais são os corretores, os líderes, as pessoas que você tem ao seu redor, que você pode contar para trocar informações, para fazer reuniões com uma maior periodicidade, para trocar ideias, experiências. Isso tudo amplia a percepção e a valorização do trabalho remoto.
2: É, eu gostaria de falar um pouco da nossa ferramenta digital, né? Essa ferramenta digital, nossa ferramenta de vendas, relativizou o conceito de rua, né? Eu, por exemplo, tenho clientes hoje em lugares que eu nunca estive, por exemplo. É, em relação ao nosso trabalho, o é, nosso trabalho possui uma métrica. A casa 12 ligações gações, eu quatro visitas, né, hoje virtuais, o que nos gera uma venda. Se nós nos comprometermos a realizar a nossa rotina de atividades diária, o resultado é certo. Ainda mais porque hoje o cliente está predisposto a nos escutar. Quem não teve um amigo, um familiar que faleceu de Covid recentemente? E
0: quais os sinais que indicam que é hora de procurar ajuda?
1: Carlos, novamente, é não ficar sozinho. O cenário de pandemia ele é um cenário que favorece a gente ficar mais no nosso ninho, né? na nossa casa, e nós somos seres relacionais, um com mais extroversão, o outro com menos... Então, quanto mais a gente falar sobre isso... Quanto mais a gente estimular, manter as nossas relações... Mais a gente tem percepção e o olhar do outro. Porque a gente se conhece fazendo um trabalho de autoconhecimento... Olhando para dentro, de dentro para fora... Mas a gente também se conhece no espelho, na troca, pelo olhar do outro. Então, muitas vezes, eu não tenho um sinal de que eu estou mais triste... De que eu estou mais reclamona... De que eu estou mais irritada... Porém, a pessoa que convive comigo pode me sinalizar. E quando uma, duas, três, quatro pessoas começam a me sinalizar de algo que eu não enxergo, é um sinal amarelo para eu passar a me observar com mais critério. E sim, a gente tem mudanças sim, é, físicas e de comportamento com uma ansiedade mais elevada ou com uma depressão mais elevada. Então, eu posso ter, no caso da ansiedade, uma respiração mais ofegante, é, insônias, falta de ar, palpitação no peito, uma fala mais acelerada, enjoo, enxaqueca, irritabilidade, tontura, sensação de desmaio. Então, assim, são vários sintomas que podem é, sinalizar uma ansiedade ou uma tristeza maior. E é importante a gente observar esses sinais. É importante a gente observar o que está mudando no dia a dia. É claro que a cada dia a gente não vai perceber, e é normal um dia a gente está bem e um dia a gente não está tão bem. Mas quando os dias não tão bons começam a se repetir demais, é um, um, um fator da gente prestar atenção.
0: E nessa missão de se autoconhecer e ouvir o que o outro tem a dizer, a família acaba se tornando um elemento muito importante, né? Você já contou que sua família cresceu um pouquinho nesse período, Everaldo? E eu sei também que você tem uma profissional de saúde mental em casa. Como é que foi o apoio mútuo de todos esses membros nesses tempos complicados?
2: Bom, a família é a base de tudo, né? Então, e minha esposa sendo profissional de saúde, sendo psicóloga, ela entende eh, profundamente essa questão da saúde mental, né, que é muito importante. E por eu ter tido problema de depressão, eh, ansiedade, que a depressão nunca vem sozinha, ela sempre vem de dada com alguma outra coisa. No meu caso específico foi ansiedade, né. Então ela sempre estava tá me sinalizando, me apontando, fazendo apontamentos, para que eh, eu não volte a ter os sintomas, não volte a sentir, a sentir os efeitos dessa doença terrível, né. É um dia de cada vez, né? você não se percebe que você está entrando num estado de depressão. É uma tristeza que vem é, cada vez maior, um dia, dois dias de tristeza, quando vejo são três, quando vejo uma semana, e quando vê você, você fica triste o tempo inteiro, sem motivação, sem, sem querer trabalhar, sem querer produzir, enfim. É muito complexa a questão saúde mental, é, com muitos preconceitos, né? Então, graças a Deus, eu tenho a minha família que me dá total apoio nessa questão e, consequentemente, eu consigo me desenvolver profissionalmente e, e fazer minhas atividades.
0: A gente sabe que a profissão de corretor de seguros tem um propósito. É muito comum escutarmos de corretores como essa profissão mudou a vida deles por trazer perspectivas diferentes e um papel social fundamental. Você acha que ela também impactou a sua vida?
2: Sim, com certeza, mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, isso isso indubitavelmente. É uma profissão é, muito nobre, uma profissão que, que eu não conhecia, eu não, não sabia da existência da, da profissão de corretor de seguros, e sou assim maravilhado e apaixonado pelo que eu faço. Minha família e a MAG realmente são tudo para mim. Eu confesso que não conhecia a profissão, mas é uma profissão muito nobre. É tão nobre quanto ser um professor, é tão nobre quanto ser um médico porque nós levamos é, tranquilidade financeira, nós levamos, é, muitas vezes, o sustento para uma família. E nesse período que quase quatro anos de corretor de seguros, eu tive a oportunidade de pagar vários benefícios e ver, na realidade, como a MAG muda não só a nossa vida como corretora de seguros, mas muda também, a, a definitivamente, né, de maneira definitiva, a vida também de nossos segurados. Nós restauramos o equilíbrio, né? eu tive a oportunidade de pagar um benefício, claro que não, não quer que nenhum cliente nosso venha falecer, venha ficar doente, enfim, mas é como eu escuto dos meus clientes, seguro é para isso. né? Eu tive a oportunidade de pagar um seguro de vida, inclusive, a pessoa, meu cliente faleceu de Covid, com 28 dias de contratação. Foi muito significativo para mim esse benefício, porque você vê que você é capaz de mudar a vida de uma pessoa. Esse foi um cliente logo no início da pandemia. Então depois a, a mai é, teve a questão da carência de três meses. Eu também tive a oportunidade do inverso, né? A pessoa semear cliente já está algum tempo na base e via cancelar o produto. Né? Quis cancelar, nem entrou em contato comigo, tentei reverter a venda, mas não foi possível. E infelizmente ela pegou covid e faleceu. Então a gente consegue ver os dois lados.
0: E os treinamentos têm feito diferença para a adaptação e para o alcance das metas pessoais?
2: Sim, sim. Os treinamentos que nós tivemos no início da pandemia e até recentemente os novos produtos né, foram de fundamental importância. Isso é porque nós, nós tivemos a oportunidade de interagir também com corretores de diversas regiões do país. Então, não necessariamente o estado pandêmico daquela região, daquele estado, era o estado que nós estamos vivendo no momento, então deu para nós nos prepararmos e trocarmos também experiências, além do excelente treinamento que nós tivemos, os produtos é, perfeitamente adaptados para a realidade né, do, do Covid, nós também tivemos essa experiência com os corretores do, do, do Brasil inteiro. Em questão de, de metas pessoais e objetivos, a mão geral tem sido muito muito importante na, na nossa vida, né? Nós conseguimos é, trocar de carro recentemente, nós conseguimos, estamos é, próximos de que está o nosso apartamento, então é uma geralmente tem sido muito importante na realização, realização de sonhos, não só meus, como os nossos clientes.
0: E é importante a gente atentar que não somos só nós que estamos passando por esse momento, né, Fernanda? Verbalizar os sentimentos e trocar experiências é muito importante para superar esse desafio,
1: certo? Sem dúvida, Carlos. Inclusive, esse apoio que vocês estão fazendo aqui com esse podcast... Já mostra toda uma abertura das lideranças... Da, da facilidade de troca... De você conseguir... De você saber mesmo... Porque o Everaldo está trazendo aqui um case de sucesso... Mas se não é o seu caso... Você está ouvindo... De você não, não, não fingir que está tudo bem... né De você conseguir realmente ter uma pessoa que você confie... Para você se abrir... Para falar do, dos seus temores... Do que te aflige hoje... É, das suas dificuldades, desafios, em como reorganizar a sua forma de trabalho, porque a gente está dando aqui estratégias, mas cada um tem uma realidade. Então, muitas vezes, só a gente falando da nossa realidade, a gente falando abertamente, sem medo, pelo contrário, com muita coragem e disposição para dizer que, quais são as entraves, né, as barreiras que a gente encontra no dia a dia é que a gente encontra soluções. A gente possibilita outras pessoas auxiliarem a gente, a darem ideia, a estimularem a nossa criatividade. Então, não fiquem sozinhos. Procurem pessoas para apoiarem vocês nesse processo. E claro, né? relacionamento é troca. Às vezes a gente vai ser apoiado e por vezes a gente vai apoiar. Então está sempre disponível para essa relação de parceria.
0: E pensando nas pessoas que já perceberam que precisam de ajuda profissional,
1: qual que é o primeiro passo? Se a pessoa já percebeu que precisa de um apoio psicológico, é procurar realmente um psicólogo. Existem grupos terapêuticos, nós psicólogos também estamos nos reinventando. Fazer grupos terapêuticos em cursos eh, de autoconhecimento e o atendimento individual. Essa pandemia só trouxe a comprovação que a gente cuidar da nossa saúde mental é fundamental para a gente manter o nosso sucesso, a nossa produtividade em qualquer área da nossa vida. Ah, mas você pode falar assim: Ah, mas Fernanda, eu não, eu não sei se eu preciso de um psicólogo, eu não tenho essa certeza. O que, que eu faço? Conversa conversa com as pessoas, a gente recebe uma palavra, uma sugestão. Existem atividades terapêuticas que não substituem a terapia, mas auxiliam muito, como meditação, yoga, prática de atividade física, né? assim, você ter rituais, rotinas. E é no pequeno, a gente fazendo mudanças pequenas na nossa rotina, no nosso dia, que a gente impacta no nosso humor, que a gente impacta no todo todo dia você cuidando de você. Você tem uma vida sim mais colorida, mais feliz, com mais disposição e mais resultado. Você tem alguma
0: rede social em que você compartilha dicas e informações sobre saúde mental?
1: Tenho, eu tenho o meu Instagram, que é Fernanda Gomes Psicóloga, e ali eu faço lives, coloco informações, conteúdos, realmente fomentando a saúde mental e o maior autocuidado diariamente da gente essa elevação da autoestima e consequentemente a gente se sentir bem, tanto física quanto mental, quanto emocionalmente
0: bom, então tá aí, quem não sabia por onde começar a procurar, já tem uma referência Fernanda, muito obrigado pela sua participação, suas dicas foram todas muito bacanas e a gente torce aí para que os nossos ouvintes, corretores consigam colocar algumas coisas em prática e melhorar ainda mais a saúde mental, obrigado viu?
1: Carlos, eu que agradeço parabéns pela iniciativa é... Para mim, assim, é uma felicidade imensa fazer parte de uma ação tão genuína né, de um podcast que realmente é de cuidado das relações, de cuidado do outro. Então, parabéns e muito obrigada pela oportunidade.
0: E, Veraldo, muito obrigado por se abrir e compartilhar aqui a sua experiência pessoal com seus colegas. Obrigado mesmo por fazer parte, viu, desse programa.
2: Eu gostaria de agradecer a oportunidade e acredito que a disciplina, a determinação e foco no cliente sejam fundamentais. Para manter um home office produtivo, em nossas mentes sanas.
0: E desejo a todos muita paz, saúde, fé e excelentes negócios. Bom, e agora, para os corretores parceiros da MAG e treinandos, temos uma novidade bem legal. É o programa Tamo Junto, que é um apoio ao corretor para que ele possa recorrer em um momento difícil. Para saber mais, procure essa unidade. Mas se você ainda não é um parceiro da seguradora, acesse www.seleção.mag.com.br e conheça tudo sobre o nosso processo seletivo. E de resto você já sabe. Não deixe de curtir os perfis da Mag Seguros nas redes sociais e fiquem ligados nos próximos episódios. Até lá! Tchau!